1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的9月7号，星期三。哎，呃，今天呢，我们的节目有一点点调动啊，就是说，原来啊，礼拜三、礼拜四固定有播出的单元，但是呢，我们今天要先啊，请东吴大学政治系刘碧荣教授跟我们连线，来聊一聊过去这个礼拜以来最热门的新闻话题。至于明天呢，我们则会请啊、呃，三 C i p h o n s 玩家啊，呃，林小旭来到节目中，跟大家聊一聊、A。哎。Pack 啊，这个呃呃、啊、Apple 的这个苹果的发表会，好，哎，来来来，呃，这个待会儿呢，我们要跟啊、呃、刘老师连线喽。那在跟刘老师连线之前呢、啊，知平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到这个新闻，哎，咳咳有点复杂啊，《自由时报》头版头条：遏制改造。改造这个枪支的危害治安呐、啊，那么金属游戏枪输入要纳管了。为了遏止改造枪支泛滥危及治安呢、啊，那政府要管制低动能的这个游戏用枪，还有它它的零组件输入。呃，内政部跟经济部最新公告包括了弹簧枪、空气枪、瓦斯枪等。低动能的金属游戏枪，还有它的零组件的输入纳管新规定，从九月五号开始就要生效了。呃，在行政院长苏贞昌的这个指,指示之下、啊、经济部五号呢火速公布了、呃、修正限制输入货品表、呃，增列了涉及动能低于每平方公分二十焦耳的这个弹簧空气枪或者是瓦斯枪支。等啊，这几项呃货品的呃这个号列，还有它输入规定代号为三六四啊。那么要求它的进口的这个枪支还有零组件属于金属材质者，应该要减负。内政部的统一文件。而内政部呢，五号也同步公告了低动能枪支输入审查规定，明定呢涉及动能是低于每平方公分二十焦耳的低动能枪支，还有它的。零组件的都要申请才能进口，那么应该在输入三十天之前就要提出申请啊。那么经过审查同意之后呢，明确的记载申请人的姓名、公司行号啊，那么呃制造商的公司商号还有地址等这个资料，没有依照规定啊这个期限提出申请所衍生的费用啊。呃呃，由申请人自行去负担。好，这是我们看到啊、呃、很重要的一个呃讯息，这是危吉治安了、啊。所以对于呃相关的枪支的使用，要呃,呃申请输入要有纳管了。联合报上面的头版头条告诉我们，这个呃学校啊，这个退场机制，我想很多的家长、学生会关心这个话题。教育部昨天召开了私立高中啊、呃、的这个以上啊学校退审的这个审议会，呃，会后公布了高院、科技大学以及大同技术学院列专案辅导学校，两个校都遭到认定是财务恶化，还有就积欠了教师的薪资啊。如果明年五月底以前改善不成的话，最快最快啊，下个学期就会被停招。那么这也是教育部依照五月份才公告实施的私校退场条例规定，首次公开了这个专案辅导学校的名单。那么今天这个会还会继续开，恐怕会有更多的学校列入专辅学校名单当中。另外呢，啊，《中国时报》。则是呃公布了咳咳他们的头版头条啊，就是呃一个专访，他们专访的是新,新北市长侯友谊啊，呃新北市长侯友谊呃身为国民党的最强诸侯，他的动向备受关注。他在九月一号的时候完成了新北市长的参选登记之后呢，昨天呢首度接受媒体专访，他说呀，过去如果没有好好的。把握当下的话，绝对不会有今天啊！那么怎么会有人呃呃想到说，哎，他从前是一个警察，警察怎么会去当市长？那面对记者询问说，是不是会扛下啊、呃？愿意扛下二零二四年的重责大任？那么这呃，他这一次其实没有回避，他的语气非常的坚定。他说：“勇于承担责任啊，热于接受挑战，全力以赴。”不计成败，这是我们看到今天《中国时报》上面的头版头条讯息。好，现在时间早晨七点零五分四十一秒，我们先进一段广告。广告过后呢，我们马上要跟刘老师连线喽
1: 。加码加码！为了感谢听友网友的支持与参与，《这样看中国》节目举办的感恩抽好礼活动。除了活动日期延长到中秋节之后的9月12号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到9月12号止，只要写下100字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路55号《这样看中国》节目收，或是电子邮件寄到20200203 n e w s at g m a i l 点 c o n， 欢迎踊跃参加。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分三十一秒了，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师呢为我们解说过去这段时间以来最重要的新闻外电。老师早安，老师，喂，喂。我没听到你的声音。喂，啊，老师，呃，请问有我听不到声音。啊，哦、好好啊，可、OK, 那个可能有一点点问题，但是我们试试看用其他的方式来连线啊。好，这个呃呃，最主要这个礼拜有很多的这个国际外电其实是受到瞩目的啊，像比如说呢，呃，我英国的外交大臣呢特拉斯，他呢呃在5号当选了执政党的保守党的新任党魁，这也就是说他就是新的英国首相了。好，大概待会儿我们再跟老师连线的时候，要请老师来聊。很聊这个话题。另外呢，我们也看到，就是呃，这个马来西亚的情势也是很重要啊。呃，之前我们曾经要跟老师呢一块来谈这个马来西亚的情势，但是因为上礼拜因为这个呃很多其他的新闻也搞挤啊，搞得很的很挤，所以我们就没有办法来谈聊这个话题。那另外呢，呃，一这个呃菲律宾的总统啊，小马可是他最近呢有一些国事访问，哎，这个话题也是受到很多的瞩目，所以呢。我们待会儿会跟刘老师来就这个议题上面也来多多的呃深入的分析。呃，另外啊，另外如果有时间的话，我们会看到就是俄乌、呃、战争的影响性其实相当的大啊。好，现在呃这个刘老师已经连上线，老师早安。早，各位听众朋友大家早，谢谢老师与我们的连线。老师啊、呃，首先我们来看看英国的首相啊，新的首相诞生了，而且是个女性。哎，我们请老师为我们介绍特拉斯。
3: 对，英国首相特拉斯呢，他是四十七岁啊，他原来是女粉时候的外相嗯、啊，那么外相他是呃，应该讲英国第三位女性的首相啊、呃。第一位是柴切尔夫人，然后第二位就是呃以前呃 Teresa May 梅姨首相。嗯，然后特拉斯呢是这个第三任的女性的首相。那首相呢，那他这个呃，但是他这个呃从政的日经验非常短啊，他二零一零年才从政。换句话说，十二年来能够爬到首相的高位啊，真是非常不简单啊。
0: 嗯
3: ，呃，但是问题是，外界的一些评论，就是他他的立场是变来变去。哦，啊，变来变去。他原来出生的原生家庭呢的立场，应该算是工党的左派，然后慢慢的他就移到了中间，叫做自由民主党。然后后来现在变成右派的这个呃这个保守党的党魁
0: ，嗯啊，
3: 所以你可以看到他是从左从光谱左边跑到右边，对，左边跑到右边呢，嗯、呃，所以也有人叫他是政治变色龙，嗯啊，他会变，但是嗯。呃但是她，正是女生，极为聪明，而且她有非常高度的意志力，而且有，而且有非常强旺盛的企图心啊。嗯。那么就是，但是她的她的政策呢，当然从我们外界看来呢，就就是内政，当然她面临着就个很多的问题嘛。嗯。呃，你你说包括包括现在物价的水准不断的升高啊，通货膨胀啊等等，那么。但是呢，他在外交上呢，很重要一点就是他是对，呃，他是对中国大陆是非常强硬的，嗯，啊，非常强硬的，非常强硬的态度。他他是讲说呢，中国要变成第一大经济体验，其实这不是不是说。不是线性发展，所以说你这些第一大经济，它以后从第二大经济变成第一大经济体，都是因为我们大家去养它的啊。你你你一高度依赖中国，所以你中国的经济越来越好。我们要减少对中国的依赖哈啊,啊，中国的威胁。那他们本来前一任的首相呢，他们做的这个外交的政策和呃国防政策的一个整合评估呢，是说呃中国是系统性的一个竞争者，但是呃特拉斯的想法说中国就是个威胁。Wow. 啊，这危险，所以他就重新评估啊。那、呃、么，但他又他因为他是非常强硬嘛，对俄罗斯也非常强硬。嗯，他说跟俄罗斯跟中国都是威胁啊。这所以你可以看到，他的当时，当俄乌战争开打以来呢，他对俄罗斯是非常强硬。呃，国防大臣也非常强硬。呃，所以国防大臣跟特拉斯配合得很好，所以特拉斯的性格里面，国防大臣可能就留任
0: 了。嗯啊
3: ，然后他在这里面，可是你我们刚刚讲到内政，你外交上要怎么样的去去去挥洒呢？可是你都是靠内政的部分呢，呃，就把你拉住了。嗯，比如说你你你经你你的这个经济问题，我们刚刚讲过，第一个他要冻结这个能源的价格嘛，呃、嗯，你你你，然后第二个他又主张减税。是啊，然后第三个它要增加国防预算，嗯哼啊，按、啊、这几个都不起来啊、哦，啊，国防预算要 GDP 的三八，那、啊、你又要减税、
0: 嗯、啊，那
3: 你要在你你那你显然还要补贴嘛，对，你这这这个能源这叫要要补贴嘛，那这个这个东西是英国经济非常不好啊，嗯哼，而且更麻烦的是在国会里面呢。事实上，他要想办法统统合这个保守党的这个分裂。嗯哼，那英国英国他是讲他是选党魁嘛？党魁然后保守党是执政，所以把党魁就变成英国的首相了。是。可是你这个党魁的选举呢？一开始的时候是国会的议员保守党的议员选举。嗯。根据剩下两个呃胜出的人以后，然后在全国的这个保守党的人在投票
0: 啊。嗯哼。那特拉斯
3: 呢？他在国会里面这件事，他是落后的。这是前在财相苏纳克是赢赢他是，然后他是在草根这边选举的时候，他是胜出了苏纳克，他比较会进行，经经营草根啊什么的。但可是国会里面我们讲过，国会里面选举里面，到原来反对他的人比较多呀。嗯哼,嗯哼。那你的政策要推动，那么呃一些英国的分析家也讲说，呃保守党呢，自从二零一六年脱欧之后呢，六、嗯、年来保守党都是呈现分裂的。是。啊，这分裂，那你分裂状况，那你怎么样统合内部的分裂？然后，然后推动你的内部的政策、外部的政策，呃，其实不是那
2: 么容易。嗯，是，好，原来如此。那他跟苏纳克两个人的这个呃得票的相比，是是不是差距也很小呢？呃、啊，这草根
3: 的还还多，还多，还多一点，差距大一点，一点啊、对，因为因为这个他比较会经营嘛，社群媒体啊什么的，这比较会经营。哦，啊、但是但是这个这个我们以前也谈过，苏纳克如果当选的话，那也是一个很奇很奇特的事情啊。呃<笑>、啊，就是说，哎，他说印度裔的怎么当选，对吧？对。但是但是更重要的是，这个特拉斯呢，他上来之后看到目前他的公布的名单，嗯，前面的那个主要的那些人都不是白人呐、啊。哦，哎，都是混血的、啊嗯，要不然就是就是黑人呐、啊。是所以他就是他就是我们讲这老白男。<笑>嗯，这时代已过，包括副首相，包括财相，包括内政大臣、财政大，呃，这个这个过外交大臣，嗯，都都不是老白男呢。嗯，呃，那是那是比较，所以一个女性的首相带了一些非纯种白人的内阁的高官，她表示我这个是，这其实是蛮先进的、蛮进步的。好、啊，那我们这如果就这点当做指标来看的话，哎，那其实英国的社会是有在变，可以接受很多呃非老白男的人在上面去领导嘛。是，那这样子，那我们上次谈到说，苏纳克到底万一当选的话，英国社会是不是已经变化到这种地步？哎，现在看起来是有点变化嗯，嗯，啊，就看看后面后续的发展。好
2: 的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师先为我们解说了全球最瞩目的就是英国的新的首相产生了，他是英国的第三位女性首相啊啊，就是呃特拉斯。好、哦，那么呃，接下来。那我们来看到，哎，呃，老师，我们其实本来是要前几个礼拜本来是要谈马来西亚的这个前首相纳吉的事情。那纳吉他因为什么而入狱？但是最近啊，入狱之后听说又有新的动向了，是吗？
0: 对，因
3: 为他的纳纳纳吉呢入狱，他是他是因为他是那个贪腐案嘛，嗯，贪腐案贪腐案，然后他这个呃，就是就是就是马来西亚当年二零一八年的这个选举呢，当时有些反贪腐的这个呃呃这个这个呃群众运动走上街头。嗯穿着穿着黄色的衣服，就就把非常呃把呃呃把把把纳吉给拉下来啊！而且这就造成后来后来马哈蒂才再新再出来，那是希望联盟政府，那就是当年出来。那出来呢，就后来纳迪很多案子，主要是伊玛公司啊，他他的一个投资这个呃投资基金公司，然后里面很多的很多的这个这个钱呢、啊，就是因为他的钱的账目不清不楚。官商勾结，然后更重要是把很多钱要自己转到自己的账户里面去了，嗯、啊。自己账自己账户去了，所以你可以看到，易马公司二零零九年成立，它是它是呃四十五亿美元呢、啊，呃这个这个被被被不当挪用，啊那其中十亿呢呃进到他自己相关的账户，哇、wow、哦啊然后那这个这个当然是你这马来西亚人的整个就就不平嘛，那怎么会怎么会你这太过分了？但是你晓得纳集，他的他们巫统的他还是权利哈，这个盘根错节啊，所以他你可以看到他的呃虽然虽然虽然他是下台了，但是他还可以影响到马来西亚的政局啊嗯。嗯。但是上，纳吉入狱是八月二十三号了，八月二十三号他是马来西亚上诉法院驳回了纳吉的上诉、嗯，当天就把他关起来
0: 了。嗯嗯
3: 嗯嗯。而、嗯、且讲不，大是十二年。嗯。啊，十二年，十二年。但是上个礼拜说他太太也被也也也被判了十年。哇。啊，罗斯玛也十年，因为他太太也是喜多少喜欢这种珠宝啊，就是太爱钱了。这对这对首相夫妇啊，我、哦、天哪！这非常爱钱，非常爱钱，那马来西亚人受不了，受不了。所以，所以包括，所以我我我们也看到，就是纳吉他夫妇入狱或纳吉下台，他在任内的签了很多的一个公共工程啊、国外的协议啊，都被人家觉得太贵。嗯，啊，太贵，那中间有没有中马私囊不晓得，或许不管。那、呃、最典型的一个就是新加坡到马来西亚的龙新高铁嘛，嗯、龙新高铁后来马哈蒂上来以后说评估两年，二零一八年后来中央首相也换了，换了到二零二零年呃评估以后，他决定说就。不见
0: 了
3: ，嗯啊，不见了，不见了。那还有本来是中国大陆这这个东海岸铁路啊，东海岸铁路是马来西亚从东海岸的，那结果后来东海岸铁路也太贵，后来就谈了半天，再缩短了，这价钱也降下来，那才开始建
0: 了
3: 。哦、呃，所所所以很多的。很多问题，所以所以我不晓得纳吉这个垮了。按照中国以前的讲法，就说这个贪官如果垮了，那皇帝也吃饱了。<笑>这个这个垮了以后，有多好的钱都追得回来？多少钱？都这那那就看后面的发展
2: 了。嗯，好的。呃，提到了这个马来西亚旁边这个菲律宾啊，最近也有一些新闻焦点。呃，菲律宾的总统小马可是最近有一些国事访问。呃，前两天他是先呃去了印尼，然后这两天其实是到了新加。坡。波老师，我想先请您为我们听众解说一下小马可是的这一趟访问，它的重要的意义何在？
3: 对小马史小马史斯呢访问呢，他当然是强调是这个有些尤其到印尼了，他强调这个国国防和这个贸易的合作，因为小马史上来上来他新的总统上来，他就要跟东协国家要保暖了、啊。嗯。然后他就就国贸易合作，合作强调的东协在区域问题的一个重要性啊，那那这个这个就有意思，因为他第一个我们特别强调说，第一个访问的就是印尼，印尼是东。东协的老大，嗯，啊，这些都是老大。这是到印尼，到印尼呢，当然，也事实上，以前他的前任杜特蒂上来以后，第一个也是访问的印尼，
0: 嗯，啊，
3: 那马来西亚的这首相伊斯麦尔，呃，什么上来的时候，他也是第一个访问印尼。啊，所以从从这区域国家的互动呢，什么可以看得出来，其实他是印尼的这个在区域领导的一个角色啊、
0: 嗯。
3: 那么当然，他也谈到了这个呃，他们他们当然也谈到了南海问题了，在南海问题上和中国交呃交手的一些经验啊、嗯。因为马因为马来西亚当然跟正在中国大陆的南海的这个冲突，印尼的纳土纳群岛也跟中国大陆切一点边嘛啊，也有一点冲突。嗯啊，但更有意思的是，那当然互当也共同想说，在台海问题上呢，呃，能够立场能够一致，嗯啊，台海问题上的一一是同时也强调说，在马来西亚，呃，其马来西亚在呃呃，就、呃、是说，他们两国，印尼、新菲律宾跟马来西亚三边的合作。啊，所以也 renew 了他们三名合作协议，因为他们其实都是马来人呐、啊，嗯，这以前叫马来文化圈、嗯、文化圈。但是就讲谈,谈到南呃台海的，我们也特别留意，就收、是、获特别感到注意，就是他们在感到台海的问题也表示关切。那印尼为什么特别关切呢？嗯、因为台湾很多印尼新住民啊，嗯
0: ，对，呃，
3: 对，这印尼印尼是最多的这种这种海外的移工啊，新住民都在台湾呐、啊，在台湾的时候，印尼实际上也在台。你说他跟他跟南海南海跟中国切子切一点点。可是，台海万一有事的话，多少印尼新住民在台湾啊？对啊，所以印尼也特别关注。所以这个就我们可以看到，东南亚这样对最近亚太地区的紧张，那么他们也提高他们的警觉，加强彼此的联系。哦，我觉得这是这是可以观察的一个一个趋势。是的
2: ，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授啊、哦。我们请刘老师先为我们从几个角度来解看一看这个国际的重大的新闻。呃，首先包括了英国的呃新的首相诞生了。另外呢，呃，在东南亚的部分呢，我们看到这个。马来西亚的前首相纳吉，他被判刑的这件事情，还有呢，就是菲律宾的总统小马可士，他就任之后呢，其实是展开了第一次的国事访问啊、呃，特别是在印尼的访问也受到了瞩目。老师，最后我们来看一看这个俄乌战争啊，真的从二月份到现在，已经大大家每天都不知道该怎么去切这个角度了。可是啊，可是呃，这个呃呃，这个美国跟俄罗斯因为俄乌关系了，其实。呃，真的是关系非常的冷啊，已经到这个地步了。那么美国的驻莫斯科的大使苏利文，结果要离任了，为什么呢？这对于这个美俄两国的关系来讲，这算是一个很重大的一个演变吧
3: ？对啊，因为他离任，然好的退休啊。啊，退休他退休离任、呃嗯啊，嗯，呃，他也离开公职嘛，哈，嗯，呃，他二零一九年担任美国的苏利文大使，二零一九年被派驻莫斯科，但是然后呃，这刚好任任满了，他就离任了，嗯，离任的新的大使谁也不知道，嗯，啊，也不知道说，那所以你可以看到，这个在美俄关系其实蛮紧张的情况下。一个大使也不好做
0: ，嗯，对，啊、
3: 也不好做。那你你派不派大使回？这这下就变成一个指标。常常常常两国之间关系啊，大使如果召回了，他会不会派派回去？什么时候回去？回去的等级是怎么样？啊，是不是像大使离任了，剩下公使或者剩下就甚至就就别的到代办、啊？嗯，啊，那他们的这个外交关系的这个升级与否，就关键两，这完全就是两国关系的一个温度计哈、啊嗯。嗯嗯。那其实，其实我觉得俄乌战争呢，就最上个礼拜还有就一到现在最后一个点呢，可以切的就是，那个俄罗斯他根本就把这个天然气管给关掉
0: 了
3: 啊。嗯。是才讲不是不是先讲到说是这个呃北溪一号嘛、啊？对。北溪一号最早的时候，这个就是就是北溪一号本来西本来上礼拜就是西方的呃欧盟的欧盟国家讲说，哎，我今天呃就是要对美国也在鼓舞鼓动他们呃俄罗斯输往国外的这天然气啊、油气啊设个价格的上限，嗯，然后俄罗斯讲说谁设上限我就断供，啊，吧？断断供，然后呢这北溪一号呢说那边维修，我这个气就减一半。啊，减一半，然后后来最近的讲法就是不是维修，他是说你们什么时候解除队伍的制裁，我说是恢复工期。嗯好、啊，那也就是说你，你你你战争没打没打完之前，那西不停战之前，西方不可能解除对呃对他的制裁。而且他的他讲的不是欧盟，他说集体西方集体的制裁。那当然是美国
0: 了。嗯
3: ，啊，他是集体的。呃，普丁的讲法就是集体西方的集体对我的集体的制裁，那什么不停，那我这个气就不可能再供走，恢复原来的这个供应量嘛。嗯，啊，那就算就算欧盟解除制裁。美国继续制裁，呃，那个气还是不公，啊。吧？呃，所以所以这个这个就变成西方的，当然西方讲不怕，呃，嗯、呃我早就储储备好了，那储备好了，储备好了，那够不够过冬？啊
0: 、对、
3: 啊，所以现在就是俄乌战争啊，你说已经陷入焦灼，其实现在就是比谁气比较长
0: 了
3: 、啊。嗯，因为我们也没想到会打那么久啊。是啊。本本来我想连普丁自己也没想到会打那么久啊，呃，反正就是像谁比较长，现在变得这个消耗战。是吧？这样就是你的端，所以你看，我们刚刚谈到前面谈的英国的问题啊，为什么它的能源价格上来，然后物价上涨，那也是俄乌战争的影响啊。嗯嗯、对，那么这每一国内政的问题，其实都是到俄乌战争，它的带出来的这个通货膨胀啊、经济啊，那这个环环相扣的嘛。嗯，那说完像这普京说好，你们讲欧洲相相扣，那简单嘛，我就先断气，你们看着办好了。好那那那，这别那那,那,那到底？那可是问题是，俄国卖很多气，它是钱的来源，因为它的它的这个，就国家的很多预算来自于是油气的对外供应啊。嗯，它事实上，它如果断供，它自己也损失收入啊。所以我们才说看谁撑得比较久嘛
2: 。是有关于这个俄罗斯它供气这点事情，其实呃影响到全球的经济也很大。那当然除了刚刚老师您所说的冬天快要到了，那这个供暖的问题总需要大家重视吧。那这个价格当然影响到全球的金融市场。可是美国的联准会它又要升息，年底以前至至少还要再升息。那么这两个问题如果看在加在一起来看，恐怕全球的这个呃经济啊。恐怕是雪上加霜，我可以这么说吗
3: ？是啊，所以、所以、所以、所以，你可以看，这就防雪雪上经济雪上加霜，所以的经济的整个成长就开始下降，对不、嗯、对。经济成经济成长如果衰退的话，那阿拉伯的 OPEC 什么说，那经济成长衰退，那就表示对油的需求就减少了，对啊、呃，所以我减产。哦、oh. 啊，开始减产，所以他他到底他是每一个说你你你你这边雇了这头就雇不了那头，是呃，就是他他开始减，所以为什么上次欧佩克开会还每天减产十万桶，桶嗯，减十万桶？那你说现在现在这个俄罗斯在卡的这个油气，那你不是美国希望欧佩克增产吗？嗯、那欧佩尔说，我增产不增产，这个不是外交问题啊，这是经济问题啊。那、嗯、那那你你的你的需求减少了以后，我增产，到时候我的油价下跌，不是害了我吗？你的问题变成我的问题了。嗯，所以现在当然我就我就不增我就不增产嘛
2: ，啊。所以，这个每一件事情环环相扣，最后的根源就在俄乌战争啊！是
3: 这场战争打得莫名其妙的，打着就就结全世界都受
2: 害。嗯，好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说重要的新闻外电啊！老师，谢谢您跟我们的分享，谢谢，谢
0: 谢，谢谢
2: 。早安，台湾。然后我们赶快来看一看其他重要的新闻。今天，呃，《中国时报》把这个消息放在头版啊，大陆四川的这个甘孜啊，呃，泸定县五号发生了瑞士规模六点八的地震，导致人员伤亡还有灾损啊。那么，蔡英文总统跟行政院长苏贞昌昨天呢，都表达了慰问和关怀。总统府的。呃，这个说法是说，呃，蔡英文向不幸罹难的人员啊及家属致上哀悼之意，也期盼大陆方面呢，呃，相关的搜救跟灾后复原工作能够顺利的进行，尽早恢复正常的生活。这是今天啊，呃《中国时报》把这个讯息放在头版上面。那另外这个消息恐怕呃，最近会成为很热门的话题，就是气候变迁在灾上这个能源短缺的催化之下，那么全球的核电大复。火哈，哎，这个，这对于台湾来讲恐怕是一个很重要的议题。为什么呢？因为呃呃，小英政府其实是主张非核家园啊。二零二五年，那么所以呢，最近有很多这个呃供电的问题，其实受到大家的瞩目。那另外，德国最近宣布说两座核电厂延后厨艺要继续的营运。那美国呢，拜登也签署了这个通膨削减法案啊。补助核电，那日本呢？啊、呃，今年已经重启了十座的核电厂，明年还要再重启七座，啊，这个恐怕对于反核人士来讲，这会是一场非常大的挑战啊。好，今天节目时间也差不多到了，明天我们要请林小旭，小旭哥来跟大家聊一聊这个 Apple 啊，这个呃苹果的这个很重要的发表会。OK，、啊、跟大家说拜拜，明天再见喽。